0: Kamu sedang mendengarkan Magdalene's Mind, podcast mengenai segala hal yang ingin kamu ketahui tentang perempuan, isu sosial politik, sampai pop culture dalam perspektif feminisme. Saya Devi Asmarani
1: dan saya Hera Diani. Ini adalah produksi Magdalene.co.
0: Halo teman-teman, welcome back to Magdalene's Mind. Pada kesempatan kali ini kita bakal berbicara mengenai sebuah kota yang aman untuk perempuan dan anak. Tapi sebelum itu gue mau tanya ke lo dulu nih Her Kita berdua kan bukan native ya Bukan native speaker <laughs> di Jakarta Gimana kesan lo ketika pertama kali lo pindah ke sini? Itu tahun berapa? 70-an ya kalau
1: 76, uh, <laughs> enggak
0: Dan setelah menjadi warga Jakarta sampai sekarang Gimana lo melihat uh, Aduh, perkembangannya?
1: Sampai sekarang kayak benci tapi rindu gitu Pertama pindah gimana? Pertama pindah itu kan gue dari Bandung Adem Terus gue tuh masih bisalah jalan gue senang sangat senang jalan kaki gue senang masih bisa kemana-mana jalan kaki di Jakarta ya buru-buru ya udah panas <laughs> terus uh, jalan kaki nggak bisa trotuna Eer jelek atau dipakai ini terus waktu itu gue langsung ke kawasan dari muka gue liputan di d City di Metro gitu dan gue ke tempat-tempat yang bronx tanah abang uh, kamar mayat apa dan dalam bulan pertama gue udah dijambret sama dua orang di bis uh, oh <laughs> yang satu mega rambut gue di belakang satu ngoprek ngaprek tas gue sejak saat itu sampai sekarang sih gue ada trauma sih kalau polos banget kali saat itu <laughs> naik bis yang gede tuh gue lebih suka naik yang kopaja yang kecil-kecil gitu gitu sih serem banget dan nah, belum beda
0: banget sih, sampai sekarang ya polusi meningkat polusi
1: meningkat udah sekarang berarti udah 19 tahun tinggal di sini tetap kemarin apa gue seneng karena ini kota gede jadi hmm. gue nggak claustrophobic nggak ketemu orang itu itu aja yeah, <laughs> yeah, yeah, betul ya ini sih dan sekarang udah punya anak balita lebih sebel lagi karena yeah. susah bawa dia jalan kaki yeah. mau jalan bawa apa pakai stroller juga wah oh, jalannya berliku-liku banget terus pernah gue bawa naik transjakarta Ya ampun, jembatannya menyeramkan Mau lom, Aduh, jauh gitu ada gapnya Jembatannya tuh, Iya satu badan anak kecil bisa keluar gitu Serem banget deh
0: Iya, ya, emang emang Jakarta uh, ini sih ya, benci tapi rindu Kalau mm -mm. uh, gimana? Gue Lalu emang
1: datif Jakarta? Enggak ya?
0: Enggak, gua lahir Jakarta tapi gedenya di kota-kota kecil sih uh, Terus sekolahnya SMA, juga di kota SMA kecil SMA baru di sini. Uh -uh. SMA di sini SMP sampai SMA terus udah gitu pergi lagi keluar mm -hmm. tapi itu pun kota kecil jadi gue memang I'm a small town girl mm -hmm. <laughs> jadi uh, gue sudah terbiasa dengan apa namanya uh, udara yang bersih mm -hmm. terus orangnya juga cenderung lebih nice ya itu satu gue suka juga di Jakarta karena mm -hmm. memang ada anonymity itu uh, karena it gets stifling ya hmm. kalau kita kenal tiap kali kita yeah, ke yeah, toko yeah, kenal man. ketemu orang yang kita kenal apa segala macam. Tapi di Jakarta memang ada anonymity itu. Tapi di satu sisi juga uh, apa namanya Jakarta itu juga mengerikan, terutama hmm. kayak misalnya kalau kita malam sendirian yeah, benar, gitu. Ada beberapa daerah yang sampai saat ini gue nggak akan mau jalan hmm. sendirian di situ yeah. kecuali kalau harus banget gitu. Dan ini mungkin juga ada ada perbandingan juga dengan kota-kota yang pernah gue datengin. Gue pernah dateng ke kota yang uh, yang juga bronze banget hmm. yang apa? Kan, misalnya kayak di India uh -huh. di India juga kan kota-kota uh, besar yeah, itu iya. juga tidak friendly terhadap perempuan kan dan banyak sekali kayak kekerasan seksual sementara di uh, gue juga pernah datang ke kota-kota yang ya cenderung uh, masyarakatnya lebih Advance dalam uh -huh. hal uh, apa namanya relasi gendernya gitu jadi yang mana kekerasan. kota
1: di luar negeri yang menurut lo,
0: menurut uh, lo paling
1: belum lo merasa aman dan ini
0: Uh, banyak sih ya Kalau mm. yang mau deket-deket aja Menurut gue sih Singapura itu lumayan mm. aman Jadi gue pernah uh, Gue dulu suka kerja di sana Bisa berbulan-bulan di sana tuh Gue bisa jalan malam hari mm. gitu Pulang kantor Gue minum bir di Misalnya di, di di mana Di bar Abis itu gue pulang mm. sendirian Gue merasa aman mm. gitu Terus di kota-kota Kayak di uh, Di Copenhagen Atau bahkan uh, Ya biasanya di Skandinavia yeah, yeah. Itu lumayan aman ya Terus kita juga punya public space yang luas, hmm. kita bisa naik sepeda, banyak sekali pilihan gitu Bukan hanya harus naik mobil atau naik kendaraan umum gitu Jadi uh, ada sih, uh, apa namanya, di satu pihak memang gue gue sih cinta banget sama Jakarta ya ah. Ada hal dari Jakarta yang gue selalu rindukan yeah. kalau di luar kota Ta Tapi pada saat yang sama juga ini memang bukan kota yang, yeah, it's apalagi, not for the faint of heart yeah, Dan
1: <laughs> maksudnya kerasa banget kalau pas belum punya anak tuh nggak Iya bermasa yeah. problematik tapi nggak ini gak terlalu kerasa yeah. banget sekarang tuh ini banget sih gue ya gue belum pernah ke kota kota Scandinavia tapi gue suka banget Berlin hmm. itu yeah. uh, menurut gue udah civilized banget uh -uh. bahkan kita nggak udah di uh, apa semua udah regulated yeah, banget betul. Gak perlu tap in tap out kalau uh -uh. ini orang tetap bayar terus daycare gratis. Uh -huh. Bahkan anjing aja kayaknya beradab di sana iya,
0: Betul anjing <laughs> beradab di kafe-kafe kan pada masuk
1: uh, uh, Dari pengalaman-pengalaman kita ini kan kelihatannya yang paling terdampak dari tata kota Yang gak punya perencanaan baik itu adalah perempuan dan emang kelihatannya di Indonesia belum ada tuh punya uh, apa tata kota yang punya perspektif gender hmm. Masyarakat juga masih belum tahu kalau kota itu masih didesain yang perspektif laki-laki Jadi kota emang maskulin banget sih
0: ya, ini gua, uh, Kita bisa toh ambil contoh dari kota Vienna nih Ada satu distrik namanya Aspern ya Di situ katanya kita bisa lihat bagaimana daerah ini dirancang Supaya dia aman untuk perempuan dan anak Dari tahun 90-an tuh mereka sudah merencanakan kota yang inklusif Approachnya adalah uh, no one is left behind di kota itu, hmm. jadi semua orang punya akses untuk bisa berpartisipasi di dalam kota tersebut. Hmm. Misalnya bukan hanya untuk perempuan aja, hmm. tapi juga untuk kayak orang lansia, lansia atau disable. Misalnya Wah. trotoar yang lebar, bangku taman yang diletakkan uh, supaya secara tepat hmm. supaya lansia jalan juga nggak terlalu jauh
1: bisa duduk. Kayak bukan gitu. bangku tak bangku yang terus kita ngisi. Asep ya. <laughs> <beast> ya. <laughs> ya buat ngomongin hal ini lebih lanjut kali ini Magdalene main bakal ngobrol-ngobrol bareng program management specialist dari organisasi PBB untuk perempuan atau UN Women yaitu Mbak Lili Puspasari. Lili sudah bekerja bersama dengan UN dari tahun 96 dan di tahun 2011 sampai sekarang Lili bekerja di UN Women Indonesia dan Timur Timur Lili juga memiliki program Master of Arts in Development di International Institute of Social Studies di Belanda Ya Sebelum
0: kita ngobrol, kita break dulu sejenak sambil dengar pesan yang satu ini
1: Halo semua Memproduksi podcast yang berkualitas seperti Magdalene's Mind, membutuhkan upaya yang gak sedikit, dan dukungan dari semua. Untuk itu, kalau kamu pengen mendengar lebih banyak podcast yang menarik, informatif, dan membuka mata, kamu bisa berdonasi untuk Magdalene's Mind. Berapapun jumlahnya akan sangat kami hargai. Caranya bisa dilihat di Instagram at di bagian Stories Highlight, atau di Facebook Magdalene Indonesia, dan di Twitter at Magdalene's Mind adalah produksi media independen magdalene.com Selamat datang lagi di Magdalene's Mind Dan saat ini kita sudah bersama dengan Lili Puspasari dari UN Women Halo Mbak Lili, terima kasih sudah gabung dengan Magdalene's Mind Thank you, halo semua, senang berada di frekuensi ini
0: Terima Mbak Lili Nah sebelumnya, kita, aku sama Hera tadi sudah bahas tentang kota yang ramah perempuan Sebenarnya ada nggak sih yang disebut kota yang ramah perempuan dan uh, kalau misalnya ada kategorinya faktor-faktor apa sih yang membuat sebuah kota itu aman bagi perempuan? Apakah juga mungkin ada contoh-contoh kotanya? Dan kalau ramah perempuan apakah dia juga ramah yang lain-lainnya lebih inklusif untuk yang lainnya gitu mungkin saya ceritakan.
2: Oke, okay, makasih banyak Devi. Terima kasih pertanyaannya menarik ini. Karena ini kondisi kekinian ya. Dimana kita melihat memang um, keamanan di wilayah perkotaan itu menjadi substantif e, karena 50 dari penduduk di dunia sekarang ini berada di perkotaan 50 dan Indonesia tidak tidak berbeda gitu ya jadi kondisi perkotaan itu sangat mempengaruhi e, apa namanya tingkat kenyamanan dan keamanan untuk untuk semua nah berkaitan dengan kota yang ramah atau kota aman untuk perempuan kita lebih senang menyebutnya kota yang aman untuk perempuan mm -hmm, karena okay. ramah itu kan cenderungnya Oke, okay, ramah, ya, senyum betul, gitu ya, tapi belum tentu aman hmm. Oke, okay, kota yang aman untuk perempuan Itu kita memiliki satu keyakinan Apabila suatu kota itu aman untuk perempuan dan anak perempuan Itu aman untuk semua hmm. Nah, jadi kalau pertanyaannya Adakah kota yang sudah kita anggap aman untuk perempuan dan anak perempuan Sampai sejauh ini, sayangnya Belum ada satu kota atau negara di dunia ini di mana perempuan dan anak perempuannya benar-benar bebas dari rasa takut dan bebas dari kekerasan hmm. jadi hmm. belum ada <laughs> one is too many ya uh -huh. jadi uh -huh. satu kasus uh -huh. aja kita menganggap itu ada persoalan uh -huh. di, di di kota uh -huh. tapi oke okay, um, kita bisa melihat tadi pertanyaannya apakah parameter suatu uh -huh. kota yang aman untuk perempuan dan anak perempuan Uh, kembali lagi tadi bottom line-nya Itu harus uh, aman untuk semua Nah tapi kita bisa melihat um, Kondisi di satu perkotaan Apakah pabrik transportasinya hmm. um, Bagus um, Kondisi di jalanan seperti apa ya, seperti, uh, Melindungi Kondisi perempuan Semua orang bisa berpartisipasi Dengan aktif Dan tanpa halangan untuk ke sekolah Untuk hmm. uh, ke pasar Misalnya ya Dan uh, bebas dari ancaman kekerasan seksual maupun pelecehan seksual, um, juga perempuan bisa mendapatkan pendidikan dan bisa bekerja. Ya semua elemen uh -huh. di mana perempuan tidak berbeda dengan gender yang lain uh -huh. bisa melakukan tanpa rasa khawatir, itu kita sebut sebagai suatu parameter, tadi ditanya adakah kota di dunia, mungkin ada beberapa yang mendekati, ya. dilihat dari aksesibilitas, hmm. ya, dilihat dari fasilitas hmm. itu mungkin sudah dianggap lebih baik dari semua mendekati, tapi pada kenyataannya pun, dengan kondisi yang sudah cukup baik itu perempuan tidak bebas dari kekerasan hmm. atau ancaman hmm. dari apa tindakan-tindakan yang bisa membuat rasa tidak aman dari perempuan itu sendiri hmm.
1: Tapi uh, yang mendekati tadi, di mana Mbak kira-kira,
2: kita bisa ambil contoh negara-negara Skandinavian, ya. Mm -hmm. uh, sebagian besar di negara Skandinavian itu um, sudah memenuhilah standar-standar uh, yang diharapkan. Saya sendiri, kami sendiri sebenarnya ingin mempromosikan kota yang aman untuk perempuan itu, tidak hanya dilihat dari faktor kekerasan, mm. tapi kita harus melihat lebih komprehensif bahwa itu adalah suatu pendekatan perencanaan kota yang baik. Mm -hmm. Jadi, good urban plan atau perencanaan kota yang baik itu juga sudah harus memasukkan parameter mm -hmm. di mana perempuan maupun anak perempuannya um, tidak mengalami potensi, apalagi kejadian yang mm -hmm. mengancam keamanannya. Jadi, itu yang kita ingin sampaikan sebenarnya, bahwa kota yang aman itu adalah perencanaan kota yang baik. Kota mm -hmm. yang memiliki perencanaan yang baik, di mana mm -hmm. semua. Inklusif parameternya di sana. Hmm. Kembali ke Indonesia nih tadi kan hmm. Mbak bilang bahkan di dunia aja
0: belum ada, cuman ada yang mendekati. Apakah di Indonesia ada terlihat uh, kota yang uh, dari segi perencanaan sudah melibatkan uh, concern terhadap perempuan gitu?
2: Sebenarnya kita belum melakukan studi yang komprehensif kota-kota hmm. uh, di Indonesia. Kita baru melakukan Jakarta. Untuk safety audit, ya, kita melakukan uh, audit safety di kota Jakarta. Itu pun kita melakukan di tiga wilayah di Jakarta. Dan dengan responden yang ya cukup mewakili sebenarnya. Kita anggap cukup mewakili, tapi tentu ini bisa debatable. ya, Apakah itu benar-benar 100% mewakili. Itu satu. Yang tiga kota lain, kita juga melakukan secara spesifik uh, riset after dark. Jadi riset malam ya, hmm. e, untuk melihat memotret tiga kota ini bagaimana kondisi kota itu dalam persepsi perempuan hmm. kota itu adalah Semarang Surabaya dan Medan hmm. Nah e, untuk kota Jakarta sendiri karena itu e, kita melakukan safety auditnya di tahun 2016-2017 Itu kita ada ya. menggunakan beberapa parameter e, untuk melihat apakah Jakarta cukup aman untuk perempuan e, Ada 9 parameter yang kita gunakan itu diantaranya bagaimana pencahayaannya Bagaimana hmm. keterbukaan ruang terhadap perempuan, akses terhadap perempuan tingkat keamanan di suatu perempuan sendiri dengan indikator misalnya adakah petugas-petugas yang bisa memberikan respons dan hmm. memastikan situasi cukup aman untuk perempuan kondisi uh, pedestrian yang bisa dilakukan oleh uh, apa yang biasanya perempuan lakukan untuk melakukan perjalanan kondisi public transportnya kemudian penggunaan oleh particular gender artinya uh, kadang-kadang satu wilayah itu kelihatan banget tuh dominasi dari satu gender tertentu laki-laki hmm. hmm. misalnya ya Perempuannya males lewat situ atau takut yeah. akhirnya. Nah itu, itu semua kita anggap parameter ya Untuk melihat uh, safety atau keamanan Dari perempuan Nah dari sembilan parameter itu um, Kita melakukan Perhitungan lah gitu ya uh, Perhitungan Jakarta Mas Pada tahun itu yang 2017 itu kita nya itu di Dari totalnya 5 itu Angkanya 5 um, Setengahnya itu yang berhasil oleh Capai eh, Jakarta. Hmm. Jadi dua setengah. Artinya ada beberapa hmm. hal yang sudah cukup bagus dilakukan hmm. di Jakarta, tapi masih banyak ruang untuk ditingkatkan. Hmm. Ya. Boleh tahu nggak itu yang cukup bagus tuh apa hmm. dan yang,
0: yang masih banyak ruang yang bisa ditingkatkan tuh apa misalnya?
2: Oke, okay. untuk Jakarta kalau kita mengambil skala 5 gitu ya, satu nol tuh dianggap uh, paling jelek, lima hmm. paling bagus. Yang terbaik. Pada saat kita mencatat itu adalah pencahayaan, jadi tiga wilayah itu sudah cukup baik pencahayaannya. Artinya itu titik-titik hotspot ya, titik-titik yeah. di mana kerawanan itu terjadi, uh -huh. itu um, cukup baik, uh, ruang terbukanya juga cukup baik, um, kemudian um, kondisi walk pathnya itu, tempat di mana uh. perempuan biasanya berjalan. Ini kembali lagi relatif dari Misalnya tadi yang walk path kalau mungkin pendengar ada yang merasa enggak tuh daerah saya enggak iya, gitu betul. ya. Ini kembali lagi relativitasnya kita lihat di angka 1,7 dibandingkan oh. 5. Jadi oh, belum dua <laughs> Iya. Tapi ini kan bicara yang terbaik antara yang terbaik Yang paling jelek itu ternyata 0,3 itu penggunaan gender tadi saya menyebutkan. Jadi oh. ada berapa wilayah di Jakarta tuh sepertinya hanya di Didominasi oleh satu yeah. gender tertentu. Oh, okay. Bisa dibayangkan okay. sih. <laughs> <laughs> oh, bisa yeah. dibayangkan ya. Ya, oke. Itu yang, suri, uh,
0: tiga tiga uh, lokasi itu apa tiga spot itu di mana aja? Jakarta,
2: Semarang. eh no, oh, sorry, Enggak, di, yang Jakarta di Jakarta. Sendiri, huh. Saya harus ingat ya. Itu yang jelas yang kecuali Jakarta Timur. Oh, Oke. Okay. Eh oh, sorry, Jakarta Barat, kecuali Jakarta Barat. Okay, jadi Jakarta jadi, Selatan, Selatan,
0: Utara, uh, Timur. Timur.
2: Ya. Oh, okay, okay. Kenapa Jakarta Barat? Uh, waktu itu ketersediaan data ya. Hmm, okay. Karena kita menganalisis berdasarkan uh, data yang masuk dan okay. data itu dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk. Um, safety pin, jadi ada satu ah, aplikasi ya. yang perempuan oh, bisa, iya, iya. Uh, siapapun bisa menggunakan untuk me okay. me me apa, uh -uh. Ya, merecord kerentanan itu. Okay. Kalau tadi yang Semarang, Surabaya, Medan yang ya, Itu after dark uh, uh. research, um, nggak kita nggak memakai sistem komparasi, okay. um, tapi kita lihat bagaimana kondisi um, apa namanya malam, jam malam gitu uh -huh. ya setelah setelah gelap di mana perempuan itu um, apa namanya um, persepsi mereka terhadap situasi itu okay. ada tujuh insights tujuh temuan uh -huh. yang kita lakukan ini risetnya dengan Jakarta uh, Pulse Lab uh. Pernah dengar yeah, tiga yeah. Yeah. ya itu uh, risetnya menarik karena um, tiga lokasi ini um, ya oke okay, Lalu kalau mau melihat ininya, overall yeah. dari data yang ada ini eh, relatif medan yang lebih riskan.
0: Oke, oke,
2: oke. Jadi, ada tujuh temuan gitu ya, tujuh temuan. Jadi, yang pertama ternyata perempuan itu eh, menganggap bahwa rasa aman itu melibatkan atau memerlukan suatu skill tertentu untuk menciptakan hmm. rasa oh. aman. Jadi, safety is more. Uh, Is more about having a skill set oh. yang uh, jadi perlu suatu skill tertentu ya, jadi, untuk menciptakan rasa aman. Ya. Jadi dari perempuannya. Ini dari perempuannya. Ya? Oh, jadi wow. bukan sekedar intuisi, ya, ya, ya. tapi okay. ada harus ada skillnya. Itu yang pertama. Okay. Karena pada kenyataannya untuk sebagian orang melakukan perjalanan pada saat malam itu bukan sekedar apa namanya uh, pilihan. Hmm. Tapi kewajiban, yeah. harus keharusan, karena yeah. kalau nggak dia, mungkin dia harus bekerja yeah, yang sampai malam oh, yeah. ya. Jadi itu nggak ada bukan pilihan namanya. Jadi yeah. dia harus menguasai satu skill tertentu oh. untuk supaya aman dia kembali pulang ke rumahnya. Kemudian insight yang kedua itu adalah um, perempuan itu ternyata mendasarkan rasa amannya itu dari tingkat familiaritasnya terhadap lingkungan. Jadi oh. kalau dia familiar dia merasa yeah mengenali situasi keamanan ya, mengenali di ininya, lingkungannya. lingkungannya, mereka merasa itu salah satu parameternya uh -huh. yang yang uh, apa menyebabkan mereka mau akhirnya berpergian atau tidak betul. berpergian ya karena berdasarkan familiaritasnya, mungkin berbeda dengan laki-laki ya. ya mau uh -huh. tempat yang baru tempat lama, ya, Ajar gitu ya, aja ininya, karena
0: perasaan amannya, betul, ya.
2: threatnya mungkin nggak sebegitu besar betul. daripada dibandingkan uh, perempuan. Kemudian uh, perempuan itu ternyata um, lebih percaya pada omongan orang lain daripada berita. Oh, okay, jadi okay, misalnya okay. Di, misalnya dia dapat e, berita itu, maksudnya berita yang di, Mesi, diolah secara resmi uh, 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 gitu yeah, ya. Yeah, yeah. Dia lebih percaya omongan orang. Misalnya hmm, dibilang, uh, bilang, oh jangan ke kesana uh, uh. karena A B C D misalnya, itu dianggap lebih lebih apa bisa dipercaya daripada uh, uh, beritanya. Yeah. Ya itu menarik menurut saya. Karena pada akhirnya kan kalau kita mau menyodorkan data dan sebagainya yeah. ya harus Ya, yeah. enggak <gak> yeah. semua bisa segera menerima. Berpercaya lombok wisdom ya. Ya, kok dia bilang ini pers uh, personal stories. ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Women perception of safe safety is shaped more by personal stories. Uh, yeah. Iya, kalau dalam news. hal
1: ini memang berita juga jarang juga sih
2: Ngomongin Keamanan lebih ke kasus gitu, ya. Jadi oh. kalau kata teman, oh, di sini ada. <gak> ya, yeah. Apalagi dengan sosial media ya. Kan misalnya hmm. WhatsApp group, whatsapp grupnya misalnya hmm. bilang, "Oh, jangan ke sana, jangan ke sini." Yeah. Mungkin itu juga mencerminkan kenapa omongan orang lebih dipercaya daripada berita resmi, ya, yeah. kaitan dengan hoax ini. Yeah, yeah, yeah. yeah. Oke, okay, kemudian yang keempat itu, um, apatisme dari perempuan itu, apa dasar dia mengalami suatu kasus mm. untuk melaporkan <coughs> karena dia merasa bahwa melaporkan itu belum tentu direspons. Hmm. Oke, jadi oleh mereka
0: apatis gitu. Ya,
2: jadi enggak sih apatis dan bahkan melap apa tidak melaporkan itu bukan karena alasan malu atau takut, hmm. tapi lebih karena khawatir tidak ada respon. Oh iya, yeah. okay. Dan ini menurut saya menarik kalau dikaitkan yeah. dengan upaya dari pihak penyelenggara hmm. um, apa namanya? Um, pemerintah atau pihak-pihak lain yang melakukan pelayanan publik ya. Hmm. Karena um, sering kan kita Disodorkan bahwa, uh, informasi bahwa lapor ya, nanti direspon. He -he. Tapi apakah benar-benar itu sudah siap misalnya ya. Um, karena tidak cukup dengan menyampaikan informasi. Tapi sementara kalau responsnya tidak bisa diandalkan. Hmm. Hanya perempuan yeah. punya persepsi ini.
1: Hmm. Yeah.
2: Bahwa dia akhirnya, uh, wah untuk apa saya lapor. Kalau yeah, ternyata actionnya enggak ada.
1: Hmm.
2: Kemudian, itu masih <laughs> di tiga kota ternyata masih hmm. begitu uh, dikonfirmasi. Kemudian insight yang kelima atau uh, teman yang kelima ini mengenai um, pengemudi angkutan umum hmm, karena kan biasanya di kota-kota kebetulan di tiga kota ini ada angkot semua angkutan yeah, kota yeah. yang yang uh, baik itu bis maupun apa um, mikroled, mini mini bis uh, gitu yeah. mikrolet ya, atau di hmm. jakarta ya um, itu bisa menjadi apa perannya ada dua hal selain sebagai penolong tapi juga bisa uh, apa namanya uh, pelaku nah uh. untuk penolong ternyata cukup di, ditemuin diakui oleh uh, para perempuan yang melakukan uh. banyak melakukan perjalanan malam bahwa sering sekali mereka ditolong oleh angkot uh. uh, supir supir angkot ya. misalnya mereka di mobil A uh, ada ya ada penumpang yang aneh gitu yeah. ya biasanya katanya supirnya udah ngasih kode ayo uh. ke depan atau hmm. coba oh, mendekat okay. ke pintu okay. nah itu mereka merasa ditolong ya menarik juga sih oh, iya. kemudian insight yang keenam itu berkaitan dengan apa namanya support dari orang-orang sekitar hmm. apabila terjadi kasus hmm. e, ternyata banyak nih para orang-orang sekitar kita namanya bystanders ya hmm. apa ya bystanders lebih bahasa ya? ya. Indonesia masyarakat awam masyarakat sekitar ya sekitar, yang itu yang sekitar lokasi yang yang itu, yang itu ya sekitar kejadian itu sebenarnya Kenapa kan pertanyaannya, kenapa sering tidak Mendapatkan pertolongan ya, hmm. para korban Ini, nah, jawaban dari bystanders Ini, sebenarnya kami tuh ingin menolong Tapi kami gak yakin Apakah pertolongan kami itu efektif hmm. Karena ada faktor Ancaman terhadap si korban, eh si apa Bystander itu sendiri hmm. ya Terus, belum tentu misalnya satu orang Bereaksi, yang lain bereaksi juga hmm. Ya, ya, ya. ya hmm. belum tentu, jadi kan Malah, kadang-kadang akhirnya Bisa aja sih, pelaku kekerasan malah menfitnah gitu yeah, ya bahwa dia yeah, sebagai yeah, yeah, pelakunya. Nah ini menurut saya ada unsur public education yeah, yang yeah, yang yeah, perlu yeah, kita yeah, kembangkan yeah, untuk yeah. mengingatkan bystanders. Kita sendiri ada beberapa UN Women, maksudnya ada beberapa kamp kampanye untuk me meningkatkan kesadaran bystanders ini. Secara yeah. spesifik ya e kita lakukan, tah melalui video dan sebagainya. jadi yeah. <kuh> Saya jadi teringat itu karena. Yeah. Dan itu fenomena di, tidak hanya di Indonesia. Yeah. Jadi kita calling for active bystanders yeah, istilahnya. Yeah, betul, betul. Kemudian yang terakhir last but not least, semoga tidak bosan, <tuh> itu adalah e, mengenai e, waiting zone e, apa kayak di tempat. Ke halte gitu. Ah, itu halte, dia. atau ah, stasiun ah, gitu yeah, ya. Yeah, yeah. stop e, tempat stop gitu yeah. ya, yeah. yang untuk transition itu. E, Dipandang tidak hanya sebagai tempat untuk berpindah kendaraan hmm. atau menunggu kendaraan tapi juga dianggap tempat yang aman oh, dengan okay. catatan lightingnya ada yeah, terbuka yeah, yeah. dan ini dan biasanya ditambah lagi ini para e, perempuan apa yang melakukan perjalanan malam ini e, menambahkan parameter berikutnya yaitu ada pedagang di sekitarnya Oh, oh ya yeah. yeah, 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 jadi yeah, mereka yeah. Itu cenderung bikin
1: emang agak ada rasa, rasa aman sih. Iya,
2: iya, iya. Iya, itu biasanya uh, <coughs> mereka mendekati gitu hmm. kan ya. Jadi uh -huh. kalau ada halte terus ada pedagang sekitarnya tuh itu lebih enak tuh yeah. untuk yeah. mereka untuk yeah. menunggu dan sebagainya. Iya. Yeah. semua juga fasilitas uh, halte yang dibuat oleh pemerintah di Pandang Aman uh -huh. untuk perempuan. Enggak yeah, yeah, yeah. semua. Uh -huh. Jadi kadang-kadang ada mismatch antara planning kembali lagi saya ke statement saya pertama hmm. Urban yeah. plan itu harusnya juga yeah. memasukkan faktor-faktor yeah. keamanan itu harusnya yeah. sebelum membangun suatu bus stop hmm. itu ditanyakan dulu nih ini akan efektif nggak karena secu kan kalau akhirnya yeah. dibangun tapi tidak yeah, digunakan betul
0: ini menarik banget ya hmm. untuk kita ini dalamin lagi tapi hmm. uh, kita mau break dulu okay. sebentar Bye. untuk pesan yang satu ini Halo feministas, balik lagi bersama kami di Mike Delins Mind. Ah, hari ini ada Mbak Lili dari UN Women. Nah. Um Tadi kan Mbak Lili ngomongin soal tempat-tempat transisi ya hmm. uh, Terutama transisi kendaraan umum gitu di mana uh, banyak perempuan yang di dalam survei yang dilakukan UN Women Mengatakan bahwa itu termasuk tempat yang aman Tapi dengan kondisi tertentu Misalnya ada pedagang, tempatnya juga ada cahayanya dan segala macam Nah bagaimana dengan uh, fasilitas seperti jembatan penyeberangan orang Itu kan uh, banyak tuh yang panjang hmm, tinggi Kemudian banget. tinggi banget dan belum tentu terang uh -huh. atau meskipun terang juga nggak ada orang juga uh -huh. karena segitu apa namanya jauhnya. Uh -huh. Dan apakah uh, ada sih cara untuk meningkatkan keamanan tempat-tempat seperti ini? Karena kan endian udah memang dibutuhkan itu ya uh -huh. untuk transisi dari satu misalnya dari busway ke MRT atau dari uh -huh. busway ke busway lain uh -huh. kayak gitu. Uh -huh. Apakah mungkin ada CCTV membantu atau apa gimana? Ya,
2: ya. Yeah. Yeah. Um tentu Kalau kita ingin kembali lagi Memastikan semua bisa mengakses Karena jembatan penyeberangan orang Itu untuk semua kan Bukan hmm. hanya untuk orang yang sempurna Kesehatannya, hmm, karena ada faktor Disabilitas ya, ya. yang juga belum masuk Dan usia. sebagainya, usia, lansia uh -huh. Jadi kalau kita mau menterjemahkan dengan Sesungguhnya dengan pendekatan hak asasi yeah. <laughs> Karena UN juga kita Mempromosikan right based hmm. development Itu juga harus memastikan semua inklusif Di sana, nah Jangan, jangan lupa, apa namanya, jembatan penyeberangan itu tidak hanya di wilayah pusat kota ya, yang mudah hmm. untuk kita melakukan kritik, dan itu biasanya hari ini kritik. Kalau itu di jalan protokol, jalan utama itu biasanya langsung Disegera di dilakukan ya. gitu ya. Bagaimana yang di pinggir-pinggir, ya, yang jarang yang jauh, bahkan uh -huh. mungkin gak nggak seksi lah, maksudnya ya. gak ada media yang meliput, ya. tapi gini. Ini menarik, karena kalau kita ingin melakukan kritik dan akses menyebut media, ya, uh -huh. tekanan media kan sekarang juga sangat efektif, ya, uh -huh. untuk melakukan perubahan, yeah. bahkan lebih cepat dari kekuatan halilintar. Yeah. Nah, <laughs> artinya masih, we wish. We wish, <laughs> uh, masih banyak um, harapan untuk memastikan itu terjadi. Nah, hmm. um, jadi, jadi kondisi apa namanya, jembatan GPO, ya, jembatan uh -huh. penyeberangan orang. Ini tadi ya harus memastikan menurut saya prinsip dasarnya kembali lagi Kalau itu safe for women hmm. and girls and disabled, disabled uh -huh. Dan itu artinya aman untuk semua huh. Dan um, Sebenarnya menarik beberapa perencana kota atau pemerintah kota daerah itu juga sudah memiliki keberpihakan terhadap ini ya hanya hmm. mungkin implementasinya perlu kita awasi hmm. um, bahkan kan mereka juga sudah sangat senang nih pemerintah kan sekarang pemerintah daerah terutama senang sekali mengkaitkan konsep pembangunan kotanya dengan istilah smart city hmm. ya. nah sebenarnya kita Haya, bisa iya, masuk iya. dari sana tuh smart city uh -huh. kita dari eh uh, apa namanya uh, seperti kita dari media uh -huh. atau dari non state ya dari apa sipil kelompok-kelompok sipil itu bisa mengadvokasikan terus kalau mau membangun kota yang smart harus memastikan elemen-elemen ini termasuk fasilitas umum di dalamnya Disitu ada uh, fasilitas misalnya tadi contoh spesifiknya dan sebenarnya kadang-kadang orang salah suka berpikir nih para pengambil keputusan repot amat ya perempuan harus diperhatiin anak perempuan harus diperhatiin selanjutnya siapa dong harus diperhatiin padahal konsep membangun uh, fasilitas umum itu enggak repot-repot amat kalau kita membangunnya dari perspektif gender tadi kebutuhan okay. gender yeah. misalnya gini um, bus station itu ya kalau ini ada contoh yang cukup menarik di negara lain sih ya mm -hmm. um, ada ada satu negara kontinennya kok saya lupa ya kok nggak salah India um, itu bus station bus stationnya itu dibuat tinggi. Mm nah perempuan kan susah tuh yeah. perempuan lokal di sana yeah. kebetulan kan pakai bajunya kan kayak sari atau, kalau naik kan susah yeah. terus belum lagi yang iseng dan sebagainya uh, uh, uh. jadi sebenarnya membang uh, kenapa nggak dibuat levelnya lebih rendah uh -huh. itu kan nggak ada biaya tambahan artinya nggak uh, yeah. perlu ada ada bus apa bus stop khusus untuk perempuan berikutnya yeah. bangun lagi yeah. jadi kan enggak uh, uh. ada additional budget sebenarnya uh, yeah. kalau uh. dirancang naiknya kita uh. bilang uh, gender perspektif yeah. atau responsif uh, development Yeah. Infrastruktur.
1: Hmm. Yeah. Tadi kan uh, soal smart city itu menarik banget tapi mm. uh, tapi udah ada belum Mbak inisiatif-inisiatif uh, di pemerintah pusat atau daerah yang bikin kota aman perempuan? Oh. Tadi kan baru 4 yeah, kota yeah.
2: dan ya yeah. dan, ternyata dan itu, belum atau paling enggak <laughs> secara wacana sudah uh, ada wacana situ. <laughs> Sebenarnya um, ya kita harus mengapresiasi ya uh -huh. ada beberapa um, upaya dilakukan. Uh -huh. Saya ambil contoh Jakarta lah. Okay. Contohnya, dengan peningkatan di layanan di Transjakarta. Transjakarta kan juga sudah beberapa upaya mereka lakukan, hmm. untuk misalnya ada, uh, apa, bagian section khusus untuk perempuan, yeah. terus ada, ada spesifik juga. Bahas khusus ya walaupun ini juga ya ada yang mengkritik juga kenapa jadi khusus yeah. gitu ya mm. tapi karena ini masih afirmatif yeah. Oke okay lah, enggak apa-apa. Yeah, gitu. Nah, kemudian juga para petugasnya juga dilatih untuk menghadapi apa namanya kasus-kasus itu juga suatu langkah saya pikir dan itu bisa ditiru oleh negara eh apa? Perusahaan-perusahaan operator bis yang lain dan Transjakarta kan BUMD ya, uh, iya. jadi itu sebenarnya juga bagian dari upaya pemerintah. Hmm. Nah, gitu kita kita menghargai upaya-upaya pemerintah. Tapi ya harus lebih banyak lagi dan harus lebih meyakinkan ada link yang jelas antara pusat pelaporan dengan respons. Hmm. Uh -huh. Ya kita sering mengkhawatirkan itu semangat banget nih yeah. uh, melaunch. Oke, kita udah punya laporan, yeah, yeah, kita udah yeah. punya hotline, oh <laughs> kita <laughs> punya panic button. Tapi yes. pada saat respon Siap enggak
0: merespon? Siap uh -uh. Uh -uh.
2: Karena bahayanya gini Pada saat launching atau pada saat panic button itu disampaikan uh, Korban atau calon korban mungkin mengandalkan yeah. bantuan itu ya Jadi um, apa namanya pada Dan pada saat kejadian bantuan itu tidak datang Dia tidak memikirkan alternatif lain ya yeah. Hmm. ya jadi bahayanya jadi double gitu kan sudahlah dia bergantung ternyata nggak datang datang bantuannya dia sendiri akhirnya tidak memanfaatkan alternatif lain yang seandainya eh, dia tahu bantuan itu tidak akan pernah datang mungkin dia yeah. sudah siap dengan plan B plan C plan D gitu ya yeah. itu bahayanya menurut saya jadi eh, smart itu Marilah kita berpikir smart is not only about teknologi, yeah. yeah. tapi sebab hmm. Jadi sekarang ini masih orientasinya yang? teknologi, gitu teknologi, ya? teknologi, teknologi, which is good, nggak apa-apa. Yeah. Uh, kita mulai dari situ. Tapi yeah. uh, dulu kita promosi kita adalah Jakarta tidak hanya yeah. smart but also safe, hmm. Oke, okay, smart and safe yeah. for women and girls. Hmm.
0: Nah, um, kalau melihat ini kan penting sekali ya mm -hmm. uh, karena Kota-kota yang besar seperti Jakarta Dan kota-kota lainnya itu kan pembangunan Sangat marak gitu Nah um, apakah uh, Apakah perlu ada semacam uh, Apa ya Perubahan Untuk melaku, untuk terjadi perubahan ini Apakah perlu ada didukung dengan Undang-undang atau apa yang yang Menjamin bahwa pembangunan itu akan Mempunyai perspektif Atau mengikutkan perspektif gender gitu
2: Ya tentu Um, karena nggak lepas ya kita um, kalau ada undang-undang yang diturunkan menjadi peraturan daerah itu ada anggaran biasanya yang melekat hmm. dan dengan anggaran itu bisa dilakukan satu perubahan. Ya. Um, tapi ini saya akan mengutip aja beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk uh -huh. mencapai kota ya. yang aman untuk uh, perempuan dan anak perempuan itu harus ada uh, data uh. kita harus mengumpulkan data karena Ya, dari mana kita tahu misalnya lokasi ini lebih rentan dan sebagainya. Kalau kita tidak punya datanya Betul. ya, jadi kita harus punya data dan kita harus membangun e, kemitraan hmm. untuk perubahan itu berdasarkan data yang kita miliki. Ah, e, siapa aja yang di, di kita undang itu termasuk pemerintah dan juga non pemerintah. Peran swasta sebenarnya sangat penting. Sebenarnya hmm. ini juga call for action e, untuk private sector, menurut saya. Kan kebanyakan hmm. perempuan, maksudnya pekerja-pekerja ini kan tidak hanya di sektor publik ya, yeah. sektor swasta juga maksudnya, dan itu uh, peran mereka sangat kita, kita dorong. Kemudian uh, ya, ada uh, kebijakan yang komprehensif dan implementasi. Persoalan besar kita, tidak hanya di Indonesia, itu rajin mengeluarkan peraturan. Yeah. <laughs> Pada saat diimplementasikan, urusan siapa ya. Iya. <laughs> Mau yang monitor, tadi <laughs> monitornya kayak ya? apa ya <laughs> gitu ya. Padahal pemerintah kita saya rasa sudah menunjukkan tren yang cukup baik dengan dengan apa? parameter para, mereka kan apa istilahnya? indikator performance ya, indikator hmm. kinerja. Nah, yeah. itu sebenarnya kita bisa pengaruhi itu, kita bisa monitor bersama, kita lihat nih, masing-masing unit e, pemerintah ini indikatornya apa? Sebenarnya fungsi media bisa di situ, kita cek langsung, biasanya itu kan ditetapkan tuh, setiap siap unit itu ada indikatornya nah Indikatornya ini kita jadiin sasaran tuh, e, untuk kita mengadvokasikan hmm, indikatornya walaupun, uhum. betul, karena kan ya Siapa yang ingin melaporkan hal yang kurang baik kan? Hmm. Pasti yang dilaporkan kan yang keren, keren yang bagus. Ya, nah kita betul. melihat tuh indikatornya, uh -huh. oh ternyata indikatornya yakin nih gitu kan ya. ya. So, we can question that. Dan hmm. itu peran kita saya pikir. Kemudian yang ketiga itu adalah um, ya uh, pendekatan yang tadi um, apa namanya uh, urban planning yang bagus, perencanaan yang bagus itu juga meningkatkan um, keterbukaan atau pemanfaatan secara ekonomi. Karena hmm. ya tadi ekonomi akan akan terpicu dengan um, kondisi yang lebih baik dan itu bisa membuat kota itu akhirnya bergerak secara natural ya hmm. karena kalau udah bicara ekonomi itu udah bicara sesuatu yang bisa didengar semua hmm. kalau kita sampaikan bahwa oh lihat nih kota yang tidak aman. Hmm. Ekonomi anda mengalami stagnasi atau oh, tidak iya. berkembang. Nah itu biasanya bahasa ekonomi itu iya. sekarang ini
0: lebih berjual,
2: <laughs> <laughs> lebih didengar dan bisa terukur juga mungkin akhirnya iya, dia bilang. Betul. Dan ini mungkin efektif ya. Kalau iya. kita bilang perempuan kalau tidak merasa aman, eh, dia bisa menurunkan tingkat ekonomi anda dua ya. persen misalnya iya. ya. Itu langsung kan? Oh iya dimana mana itu? 2% besar loh untuk untuk yeah. satu pembangunan wilayah. Yeah. Kemudian last but not least itu adalah tadi mbak Devi menyinggung sosial norma yang harus yeah. kita sentuh. Yeah. Nah ini PR terberat yeah. karena banyak orang tidak sadar apa yang dia lakukan itu adalah sebenarnya puncak dari yeah. uh, sorry refleksi dari uh, keyakinan dia terhadap nilai-nilai. Hmm. Nah misalnya dianggap bahwa perempuan itu pantas menjadi objek. Yeah kekerasan. Hmm. Jadi itu sesuatu yang normal kalau anda jadi korban kekerasan. Saya mbak Devi mesti melaporkan kekerasan. Iya sih kamu sih. Wah macam ya. Jadi itu masih di luar hmm. ya. sih.
1: <laughs> ya. Kembali
2: lagi stereotyping, wow. uh, values, nilai-nilai. Hmm. Nah, bagaimana kita sekarang memanfaatkan teknologi yang ada, informasi yang ada, kemampuan kita, walaupun itu kecil, untuk melakukan transformasi. Nah itu yang kita uh, yakin salah satu sumber, if not all. Saya sendiri punya secara pribadi sih, kalau kita berani dan berani membicarakan dan berani berubah norma sosial kita banyak hal tuh bisa selesai dengan sendirinya. Hmm. E, karena ujungnya itu adalah e, apa yang kita apa namanya kita atasi ini seringkali itu adalah wujud dari persoalan sesungguhnya. Jadi hmm. itu dampak ya dampak dari persoalan sesungguhnya. Persoalan sesungguhnya karena kita misalnya kita memandang perempuan itu e, tadi jangan keluar malam deh biar aman loh gimana sih ini gitu ya bukan malah menciptakan suasana yang aman supaya yeah. perempuan bisa berpartisipasi secara aktif sesuai dengan uh, aspirasinya malah kita malah melarang perempuan malah membatasi, yeah. malah membatasi apalagi anak perempuan dan sebagainya selain norma sosial
1: norma sosial kan agak sulit juga ya mbak yang, hmm. mengubahnya apa sih langkah awal yang um, kita sebagai warga masyarakat perlu lakukan untuk menciptakan kota yang aman buat perempuan dan anak perempuan
2: yang yang uh, kitanya sebagai masyarakat Maaf, itu sebagai ya warga. ya um, itu pertama kita um, hmm. bisa melakukan dari diri kita sendiri untuk tidak melakukan pertama mendiskriminasi mendiskriminasi ya hmm. yang bisa kita lakukan itu itu memang ya mungkin besar sekali konsepnya ya jangan yeah. mendiskriminasi yeah. tapi itu mulai dari diri kita sendiri bahwa kita dengan memberikan akses pendidikan yeah. kita lebih banyak memberikan pemahaman kepada eh, anak laki-laki dan anak perempuan bagaimana mereka healthy relationship misalnya ya itu tidak hanya berhubungan dengan apa pendidikan seksual pendidikan tapi juga Bagaimana dia memperlakukan dengan respect, dengan hormat, dengan dignity, dengan martabat kepada semua pihak itu bisa kita mulai kalau kita sebagai orang tua mulailah dari rumah. Itu kan sebenarnya hal yang berdekatan dengan moral kita ya yeah. bahwa kita melihat um, investasi kita adalah di anak-anak ini ke depan. Kemudian um, ya kita bisa membangun kalau kita sudah merasa kita bisa melakukan. Perubahan, kita bisa mengajak orang lain juga untuk melakukan perubahan bersama Ada mobilisasi sosial, ada solidaritas sosial, ada kohesivitas sosial yang mau kita kembangkan Dan itu bisa dilakukan melalui, ya sekarang ini kan sudah sangat banyak terbuka ya Diskusi-diskusi di sosial media itu menurut saya sudah, sudah merupakan suatu upaya untuk mem memobilisasi opini Nah pada saat itu berkembang itu menjadi sesuatu yang besar bisa menekan. Hmm. Ada gunanya
0: juga ya netizen yang <laughs> ribut. <laughs> netizen yang ribut, risik, tapi produktif.
2: Yeah. Itu yang kita tunggu. Hmm. Bukan sebaliknya. Okay. Um, dan juga yang ketiga. Yang bisa dilakukan itu apabila kita menjadi korban. Atau kita melihat ya. Speak out. Hmm. Sampaikan. Hmm. Jangan diam diri. Karena belum tentu kita dengan berdiam diri persoalan selesai. Hmm. Um, justru mungkin pada saat kita tidak menyadari um, apa tidak melihat apa namanya bahwa ternyata setelah kita berbicara itu banyak hal yang bisa kita bantu diri kita sendiri hmm. orang di sekitar kita dan sebagainya. Jadi hmm. uh, speak out uh, dan menjadi inspirasi untuk yang lain dan yakinlah bahwa persoalan itu persoalan kekerasan yang kita alami itu mm. tidak unik pada diri Anda. Kadang-kadang mm. orang tidak mengungkapkannya. Ingat ya, 10% dari kasus itu tidak yang kita dengarkan. 80%, 90, 80-90% itu tidak ya. terungkapkan mm. karena tidak ada yang melaporkan.
0: Dan itu tadi ya menjadi bystander yang aktif ya. ya baik by... kalau kita melihat sesuatu ya. jangan jangan diam aja. Ya. Ya. Mobilisasi ya. yang lain juga.
2: Solidaritas <laughs> juga
1: saya Mungkin pikir. takut juga kali ya. ya. Soalnya saya pernah di Jamret dua orang gitu, tuh. Oh, selain si iya. diem aja, di oh, gitu. kaki <laughs> yang lain, yang untung bukan gue. <laughs> iya, yang udah uh, si jabritnya pergi, baru
2: kenapa dek? Gak apa-apa, Tadi kemana aja, <laughs> artinya mereka melihat ya. Lihat. pada saat itu, oh, ya. saat gak deketin, habis itu
1: gak deketin terus ya.
2: Nah, mungkin ini tadi mengkonfirm Pertemuan kita juga hmm, bahwa betul. bystander ada rasa khawatir oh, ya. dan rasa ini ya, iya, iya. Kalau Jamret itu kan biasanya beberapa orang gitu kan dan takutnya ada membawa
1: senjata yeah, ya, betul. Itu yang dikhawatirkan oh. lebih ya
0: ada nggak apps atau apa saat ini yang di, bisa direkomend untuk uh, kayak perempuan terutama yang mobilitasnya tinggi gitu ya yang harus kerja sampai malam atau kuliah sampai malam terus, atau ada nggak sesuatu yang bisa jadi solusi aw hmm. awal lah at least untuk menjaga itu tadi yang
1: pastikan? safety pin safety pin ya pelu itu masih ada nggak Oke, okay.
2: <laughs> <laughs> itu um, apa namanya inisiasi yang dulu dilakukan oleh um, Gubernur ya uh. Pak Gubernur Ahok pada zaman itu memang membuat crop dan clue. Hmm. Jadi untuk pelaporan dan bisa hmm. dimonitor responsnya gitu ya. Sebenarnya itu salah satu yang bisa kalau kalau itu berlanjut itu sangat baik sebenarnya hmm. karena bisa menyatukan antara pelaporan dan respons. Respon. Um, tapi agak mandek ya, atau memang sudah selesai? perlu dilihat. Oke. Okay. Ya perlu dilihat. Mm -hmm. Kemudian um, tadi kalau ada aplikasi apa lagi? Terus terang saya kurang paham mm -hmm. yang sekarang ya, mm -hmm. yang sekarang ya. Tapi paling mm -hmm. tidak kalau sumber untuk informasi, saya lihat mm -hmm. tuh ada beberapa itu yang yeah. yang bisa di. Magdalena salah satunya kan yang bisa. Uh, iya,
0: tapi kita kan nggak maksudnya tidak terlalu sering mengupdate ya. Oke. Yeah. Ya, okay. kita, ya uh,
2: tapi saya pikir jangan menunggu ya. Mm -hmm. um, kalau kita menunggu satu pihak. Get together themselves yeah. <laughs> itu akan sampai kapan gitu. Jadi hmm. apapun opportunity-nya, opportunitynya kesempatannya <coughs> diambil aja. Jadi misalnya media, misalnya Magdalene sudah punya network, manfaatkanlah salah satu forumnya itu untuk membicarakan hal ini. Dan hmm. artinya otomatis kan orang akan akan menggunakannya itu salah hmm. satu. Terus media-media, uh, sorry institusi-institusi um, pendidikan misalnya hmm. ya. Hmm. Kenapa enggak misalnya ada asosiasi SMA, guru-guru BP misalnya hmm. ya. Kami pernah uh, melakukan training terhadap guru BP. Uh -huh. Masih ya, istilahnya guru BP ya. Kelihatan <laughs> banget zaman saya. <laughs> dia, yang, dia yang tahu sih. Oh, ya. masih ya, ya. Sama. <laughs> ya guru BP ini kan menjadi pihak yang pertama tuh kalau. Hmm. Nah. Sorry saya mundur sedikit, kalau kita menyebutkan uh, kota yang ramah itu hmm. juga di semua lembaga ya termasuk lembaga pendidikan uh -huh. jadi sekolah itu buat kita adalah publik yeah. jadi yeah, begitu yeah. perempuan dan anak perempuan keluar dari rumah itu adalah ruang publik buat right. dia. Yeah. Nah, jadi ruang publik yang termasuk di sekolah itu juga perlu kita cermati hmm. Dan e, ternyata dari training kita yang simple, maksudnya ya, kita mengingatkan kepada guru BP bahwa Apabila Anda e, mendengar atau mendapatkan pelaporan ada pelecehan seksual atau kekerasan yang sifatnya gender based violence di sekolah Anda Apa yang Anda lakukan? Itu banyak yang nggak tahu loh hmm. Banyak yang belum paham e, Bahwa apa yang pertama, apa yang mereka harus lakukan kan e, hmm. Ya, yang langkah pertama kan mungkin mendengarkan dan tidak melakukan judgment bahwa, "Ah, ini jangan-jangan mereka bohong, oh, jangan-jangan ini suka sama suka." Ya, nah, itu kan uh -huh. aja sudah ada persepsi sendiri. Ya. Nah, uh -huh. untuk mulai itu aja, itu sudah melakukan langkah yang baik untuk mulai uh -huh. tidak bersikap, bersikap judge, judge uh -huh. apa penghukuman uh -huh. ya, penghakiman di awal uh -huh. itu sudah memberikan... Um, apa namanya perbaikan terhadap situasi kita ini kembali hmm. tadi saya bilang kita usah nunggu yang besar besar dan ya, lama itu ya yang bisa sampai dari kita sendiri. ya mulai dengan kita ruang hmm. apapun sekecil apapun di wilayah yang kita punya hmm. saya sering menyebutnya itu sebagai island of integrity hmm. itu kita mulai di situ Oke,
0: okay. okay. well, itu bagus banget untuk menutup ah, poin itu. Baik,
2: baik, baik. baik,
0: terima kasih banyak, Mbak Lili, Sama -sama. untuk sudah berbagi hari
1: ini. Dan, ya, um, oh ya jangan lupa, feministas, seminggu lagi kita bakal ngeluarin part 2 uh, episode bonus dari berbagi cerita beragama. Kali ini ceritanya dari Hana Arashid, ditunggu ya. Bye.
0: Bye. Magdalene's Mind direkam di studio kantor berita radio di Jakarta dan bisa didengarkan di aplikasi KBR Prime yang bisa diunduh di App Store dan Google Play. Follow kami juga di SoundCloud, Spotify, dan CastBox.
1: Dipandu oleh Devi Asmarani dan Heradiani bersama produser Elma Adisha, Magdalene's Mind adalah produksi web magazine Magdalene.co, a slanted guide to women and issues. We aim to engage, not alienate.